0: Podcast birlikte sesli düşünüyoruz
1: 10 podcastten herkese Merhaba Odun pazarı modern müzede 2 Ekim 2020'de açılan günün sonunda sergisine eşlik eden ilk podcast serimizde karşınızdayız 36 sanatçının 40 aşkın eserinin yer aldığı günün sonunda İnsanlığın doğaya verdiği zararla ve ekolojik dengenin bozulmasının sonuçlarıyla pandemi dönemindeki yüzleşmesine dikkat çekiyor. Sergi, Amerikalı bilim kurgu ve fantezi yazarı Ursula Le Guin'in 1972'de yayınlanan öyküsü "Dünyayı Orman Denir'den de yola çıkıyor. Le Guin eserinde Arz adında kaynakları sonuna kadar tüketilmiş, betonlaşmış bir gezegenden bahsediyordu. İçinde yaşadığımız dünyanın ve serginin evreninin arıza andırdığı söylenebilir. Günün sonundanın izleyicilere yönelttiği en temel soruysa şu. İnsanın uzun süredir merkezine kendisini koyduğu ve sahiplik iddiasında bulunduğu yer küre biz olmadan da yaşamaya devam edebilir. Peki bu bilgiyi özümseyecek miyiz ve gerçekten doğanın içinde var olmanın daha saygılı yollarını arayacak mıyız? Bu sorunun cevabını ya da cevaplarını düşünürken günün sonunda podcast'inin her bölümünde sergide eserleri yer alan sanatçıları misafir edeceğiz. Sanatçıların tam listesine web sitemiz 10.art'tan ulaşabilirsiniz. Şimdi bugünkü konumuza kulak verelim.
0: Çünkü ağaçlar köklerin kendi köklerini de besliyorlar. Çok ilginç. Yani bizim Hı-hı. yapamadığımız aslında şu anda bu şu dünya düzeni içinde. Özellikle iklim krizi anlamında köklerimiz bizim bu dünyada. Biz kendi köklerimizi şu anda besleyemiyoruz.
1: Sergide geyin aynası büyü ve balığın büyüsü gökyüzü eserleri yer alan hale Enger'i duyduk. Halet Enger, 1990'da Galerine Ev'de gerçekleşen ilk kişisel sergisinden beri aktif olarak üretim yapıyor. Çalışmalarında geniş bir malzeme skalası, video ve sesi kullanarak içinden kimlik ve iktidarın da geçtiği eserler üretiyor. 2017'de Venedik Biyeneli'ne katıldı. Ayrıca İstanbul Biyeneli ve birçok uluslararası Biyenel'de işleri sergilendi. Son kişisel sergisi Rüzgarların dinlendiği yer Ocak ayında evde gerçekleşti. Hoş geldin Serlan Hanım.
0: Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
1: Ayşegül Oğuz'la bir artı bir için yaptığınız bir söyleşide bu balığın büyüsü gökyüzü işinizden sergideki ölü balığın aklı var olamayacağı bir yerde kalmış diye bahsediyorsunuz. Ve sonra çok güzel yaşayabileceğimiz bir gezegenle yetinmemenin size bu balığın aklının kalmış halini anımsattığından bahsediyorsunuz. Günün sonunda da bu insan doğa çarpışmasının görünür olduğu bir sergi. Yıllar içinde doğayı algılama ve pratiğinizi taşıma biçiminiz değişti mi? Birazcık bu aklı kalmışlık halinden bahsedebilir misiniz? E, aslında şey
0: bu e, aklı başka yerde kalmak hani çok in, e, insan doğasında yaygın olan bir şey. E, olduğumuz anda olamamak e, anı yaşamak ve anda olmak yerine hep aklımızın bir sonraki ya da olmak istediğimiz başka bir yer veya alanda olması vesaire gibi bir defomuz var aslında bence bu bir defo çünkü diğer canlılar gayet güzel dersiz bir şekilde mümkün mertebe <gülüyor> yaşlılıyorlar bu da bize ait 94 yılı sanıyorum yok 97 pardon olması lazım. Johannesburg birinde bir iş yapmıştım, bir bir mekan kurguda da büyük oldukça büyük bir mekan. İşte böyle domestik bir mekan bu. Bir halı, Hı-hı. işte altı ya da 8 tane akvaryum ama hepsi bırakılmış içinde çok az su var. Terk edilmiş i̇şte balık yok ama böyle bir şey hani uyuz diyeyim bir Hı. hal. Bırakılmışlık Hı-hı. hissi var. Odanın diğer kısmında da böyle bir oturma odası gibi işte muhtelif dergiler yerlerde falan bir şimdi çok fazla uzatmayayım detayları ama bir Mars e, e, lightbox vardı. E, bu şey Pathfinder gitmişti ve Sojourn'dan gelen görüntüleri Hı-hı. NASA yayınlamıştı. Ben de NASA'dan e, bu imajı rica etmiştim. Ee, panoramik bir Mars imajına, yani televizyona bakar gibi o oturma odasında yaşayan kişi, hayali kişi oraya bakıyordu. Burada böyle bir şey vardı. hani Tam da şimdi hani balığın aklı başka bir yerde, olamayacağı bir yerde kalmış. Şimdi böyle bir takıntımız var. yani Şu dünya, şu biricik ve güzelim dünyada o var olanı korumak yerine hem bozmayı durduramıyoruz yani hı hı. kendimizi durduramıyoruz sürekli bir müdahaleci yaklaşımla dünyayı sömürüyoruz dünya derken yani insan insanı sömürüyor ama ayrıca insan insan haricindeki canlı cansız her şeyi sömürüyor bu bir hı hı. sömürü düzeni ve bu artık gitmiyor ilerlemiyorum diyor bize bütün işaretleri var ee, ve biz bir yandan acaba Mars'ta hayat kurulur mu? <gülüyor> Sanlık oraya taşımayan tam da işte bu sizin ser, bu sergide dahil edeceğiniz iki işten bir tanesi hani balığın e, büyüsü gökyüzü aklı işte göklerde kalmış halbuki e, su haricinde yaşayamayan bir canlıdan metaforik bir şey gönderme kendimize kendimize çıkarılacak dersler. Bu videonun çekimi için çok net bir su görüntüsü arama ihtiyacım vardı. İşte orada burada çekimler yapıyordum. Sualtı çekimler. En iyi sonuç veren Akyaka'daki şey Akarsu. O şey hatta kadın azmanında. Tam olarak çekilmiştim. Ve oradaki bir lokal balık yani Sokkan ya da Sokar denilen bir balık. Bu videoda gördüğümüz ölü balık. Ne zamanki Süveyş kanalı açılıyor, Süveyş kanalı üzerinden Akdeniz'de sonradan yayılıyor bu balık. Hı hı. Ee, ve çok ilginç bir şey bu e, Sokkar, Sokkan işte Latincesi Siganus luridus bu balığın bu yayılmasına da e, Lessepsian göçü deniyor. Lessepsian neymiş diye, niye Lessepsian deniyor, bu ne demek diye bakınca da e, Süveyş kanalı fikrinin geliştiricisi yani bu yatırımın ilk fikir babası olan Ferdinand de Lesseps'ten geliyor. İsmini Süveyş kanalının fikir sahibi Fransız diplomat Ferdinand de Lesseps'ten alan Lessepsian göçü Dünyanın en büyük deniz biyolojisi istilası olarak anılıyor. 1870 yılında açılarak Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan kanalla yabancı türler Akdeniz'e girdi ve Akdeniz ekosistemindeki hassas türleri yok etmeye başladı. Döleseps, Süveyş'ten sonra 1881'de Panama kanalının çalışmalarına da başladı. Ancak 8 yıl içinde projeyi yanlış yönettiği gerekçesiyle görevden alındı. Neuronews'un Ocak 2020 tarihli haberine göre deniz bilimciler, disepsiyar gücünün Akdeniz'e yol açtığı ekolojik zararın artık geri çevrilemez olduğunu belirtiyor. Şimdi e, biraz zıplıyorum konudan konuya gibi olacak ama e, çok yeni olarak e, Panama kanalında su çekilmeleri yüzünden e, gemilerin geçişinde e, ki e, alınan e, ücretin neredeyse iki katına falan arttırıldığını okudum. Evet. Evet. Ve gene oradaki bir ıı, derenin ıı, redirect ıı, edilerek yani yeniden yön verilerek Panama kanalına ıı, yönlendirilmesi düşünülüyormuş. Bu da çok büyük bütçeli bir iş. Bir iki gemi hatta oturmuş yani o kadar çekiliyormuş ki su büyük tonajlı gemiler çok zorlanıyormuş. Bir iki kaza gibi de olmuş ve bayağı çok bir Panama kanalı Kapalı kalmak zorunda kalmış. Hı hı. Ee, şimdi biz bu e, görüntüdeki e, balıktan e, Lessepsiyan göçüne, Verdunan Lessepsiyan Süeş kanalına, bu bizim burnumuzun gibi bizim coğrafyamız. Ve biz şimdi e, hiç gerekli olmayan bir kanal atmayı düşünüyoruz. Bunun ne kadar büyük felaketler yaratacağını düşünüyoruz. E, yani insanların dilinde tüy bitti anlatmaktan ama e, bu yani gücümüz e, yettiği yere kadar bazı şeyler yapabiliyoruz, bazı şeyleri yapamıyoruz maalesef. Evet, çok karamsar konuşmak istemiyorum. E, ama hani bir laf vardır işte, hani bugüne kadar yapılmış olanlar e, biraz da geleceğin göstergesidir. Evet. Ben, yani çok ümitli olamıyorum ben maalesef. Bütün genel anlamda, insanlık anlamında maalesef.
1: Kesinlikle. Ama şey de biliyorum. Yani bir umut simülasyonu yaratarak üretmeye devam edebiliyorsunuz. Çünkü öteki türlü depresyonda yani depresyon üretimine çok ters giden bir şey ya. Evet, evet. O yüzden de ayrıca saygı duyuyorum size. Yani bunca yıl bunu yapmaya devam edebildiğiniz için. Çok çok teşekkürler. Yani
0: şunu diyeceğim, bu gösterdiğiniz iki eserin ait olduğu rüzgarların dinlendiği yer ve dolayısıyla da Edip Cansever'in şiiri. Edip Cansever'in şiiri çok ilginç bir şekilde ağırlıklar ve hafiflikleri bir arada iç içe veriyor. Nakkaş gibi dokuyor diyeceğim hı hı. bir Edip Cansever hayran olarak. Ve şiir ikisi arasında öyle bir dengede gidiyor ki yani hem bütün ağırlığı hissettiriyor ama hem de bir ümit vaat ediyor ya da taşıtırmaya çalışıyor. Vaat etmiyor. Ümit, ümitkar olmasına kapı aralık bırakıyor. Ee, bu e, sizin serginizde yer almayacak ama son kısmı oldu gibi okumak istiyorum. Çıkardın mı su altındaki ölüyü? Çıkardık mı su altındaki ölüyü? Çıkarmadık su altındaki ölüyü. Çıkardıktı su altındaki ölüyü. geyin aynası büyü, balığın ki gökyüzü, kirazlar, aynalar, sular... Yani öyle bir şekilde bitiriyor ki öyle bir ışıltıyla bizi bırakıyor ki bir önceki çok ağır dörtlü ile bir şey yaratıyor. Ve benim bu rüzgarların dinlendiği yer iki şiirin adından doğrudan bir alıntı. Bütün amacım bu şiirin ruh halini görselliğe taşımaktı.
1: Aslında benim gördüğüm ve çok etkilendiğim çalışmalarınızdan biri de bu 16. İstanbul Büyük Büyükada'da yer alan Suret, Zuhür ve Tezahür'dü. Bu çalışmada böyle olabilecek en güzel kendi haline bırakılmış bahçede volkanik obsidiyen taşlarının size fısıldadığı ve hani tarih öncesinden beri pek çok yerde kullanılan bilezik alma tekniğine referansta bulunan bir şeydi. Sanki orada da az önce konuştuğumuz insanın kurcalama hali var gibi hissediyorum.
0: Kurcalama hali tam kelimesi bu yani hani kurcalamadan duramama. Yani yapmadan olabilir misin sorusu. Yani birkaç son birkaç projemde kendimi alamadan dahil ettiğim. Bunun dayandığı şey Ursula K. Le Guin'in ki çok da ilginç bir şekilde sizin bu serginizin de dayandığı bir örtüşme var. O da Ursula K. dayanıyor sizin metinlerinizde. Evet. E, Ursula'nın yaptığı, K. yaptığı e, Tao Te Ching tercümesi üzerinden e, bir etkilenme ve bu e, Çin e, eski felsefesinde bir e, Woo-wey denen bir deyiş var. Bu hani İngilizce trying not to try veya Türkçe'de de yapmadan olabilir misin? Hı hı. Ben kendi çapımda bir yorumla çevirmiş oldum. Yapmadan olmak tam işte bu demin söylediğiniz kurcalamamak gibi. Yani yapmadan olmak derken hani hiçbir şey yapma işte bir taş gibi otur değil. Ee, nefes alacağız <gülüyor> yaşam döngüsü devam edecek
1: benim bilezik almadan sizin e, biennardaki işinizi görene kadar haberim yoktu okuyana kadar ve çok garip geliyor insana çünkü böyle büyümeye evet. çalışan bir ağacı durdurup sen şu yöne büyü ve e, burana işte şey besin gitmesin demek
0: <gülüyor> çok, evet evet yani yöneti- yönetmek yani bir hastalık gibi ben de aslında bilmiyordum ee, ben bir de e, Hayat, Ölüm, Aşk ve Adalet adlı sadece sessten oluşan Kapadoks sessizlik e, açık hava sergisi için bir iş üretmiştim. Hı hı. Kapadoks, Kapadokya'ya, e, Balkan Derisi Vadisi'ne mekan bakmaya gittiğimde işte oranın üzerine okumalar, araştırmalar yapmaya başladım. İşte oradan asma dalı, oradan falan derken benim karşıma tesadüfen bu şey, bilezik almak. Hatta bilezik almak lafını da çok zor buldum. Yerel hı hı. üreticilerden çünkü böyle online arayarak çıkmıyordu karşıma. Bu bir kültürel aktarım ve yaygın olarak belli ki Orta Doğu'da kullanılmış, Anadolu'da vesaire. Hı hı. Bu şey, bilezik almak tekniği. İşte bir ağacın dış e, kabuğundan çepe çevre bir derin yarı kalıyorsunuz ve o bir meyve ağacıysa e, yukarıdan aldığı e, besinleri aşağıya köküne çünkü ağaçlar köklerinin kendi köklerini de besliyorlar çok ilginç yani bizim Hı. yapamadığımız aslında şu anda bu şu dünya düzeni içinde e, özellikle iklim krizi anlamında köklerimiz bizim bu dünyada biz kendi köklerimizi şu anda besleyemiyoruz. Hı hı. Ee, ve bunu engelliyince de meyvelere çok fazla kuvvet gittiği için besin meyveler daha çabuk olgunlaşıyor, daha tatlı oluyorlar, daha iri oluyorlar. Yani hı hı. E, bilezik almak e, bir metaforik e, müdahale hatta işkence e, benzetmesi gibiydi. E, suret, zuhur Tezahür adlı e, büyük adadaki e, İstanbul BNL çalışması e, ve e, bir ağacın dilinden e, ağacın dile gelmesi olarak hani izleyicilerin dediğiniz gibi işte obsidyen taşlardaki kendi görüntüleri veya doğa ve gökyüzü ne düşüyorsa, ve gökyüzü. o suya aynaları ona bakıyorlardı.
1: On podcastte Hale Tengerle beraberdik çok güzel keyifli bir sohbeti çok teşekkür ederiz Halan. Çok teşekkürler. Odun Pazarı Modern Müzenin günün sonunda sergisinin bir parçası olarak sunduğumuz yayını dinlediniz. Günün sonunda, Omda Bahar 2021'e kadar devam edecek. Pandemi döneminde müzenin güncel açılış kapanış saatlerine ve değişebilen sergi takvimini 10. Arttan takip edebilirsiniz. Günün sonunda podcast serisinin yapımını 10 takımından Umut Özcan, Zeynep Birceçet, Yağmur Elif Ertekin ve ben Büşra Er üstleniyoruz. Mixing ve Mastering Berkula Kula ve Ahmet Kalabay tarafından yapılıyor. Röportajlarımızı ise Beyza Özgö'de çözümlüyor. Açık Radyo'dan Didem Genç Türk'e özel teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bir sonraki yayında buluşmak üzere.
0: Om Podcast. Birlikte sesli düşünüyoruz.